0: vom Buch. Lobrecht loben. Hallo zusammen, hier sind Digger Alder und Alder Digger. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Nämlich wir haben eine Studie gefunden, die besagt, dass immer weniger Schüler Bock auf Lesen haben und immer weniger Schüler auch Bücher lesen. Also echte Bücher. Mit dem guten alten Geruch eines schönen neuen Buches, sondern zum Teil auf digitale Sachen umsteigen und das halt Auswirkungen hat auf ihre kognitive Intelligenz. Alles Opfer. Alles Opfer. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen dahin, wo es weh tut, wo es richtig weh tut und wir müssen, wir müssen Bücher ausgraben, weil wir wollen ja Leute zum Lesen bringen. Wir graben Bücher aus, die genau dahin gehen, wo es weh tut und wo die abholen, die jetzt das Buch verlieren. Und deswegen machen wir heute eine. Ein, ein Special, möchte ich fast sagen, unter dem Titel Lobrecht loben. Wir haben zwei Bücher von Felix Lobrecht gelesen, weil vor allem wir natürlich auch den Podcast von Felix Lobrecht, Gemischtes Hack, super finden und er natürlich auch zu den ganz großen deutschen Podcastwesen gehört. Und wenn der auch noch Bücher schreibt, dann muss ja irgendwas dran sein. Also haben wir von dem zwei Bücher gelesen.
1: Ja, wir stehen ja ein bisschen auf Crossmedial und ähm, sein Comedy-Programm ist halt großartig. Du trinkst gerade, also ich glaube, das war eine meiner Lieblingsszenen, ah. ja, wo er quasi immer trinkt und dann dieses Geräusch macht und sich fragt, äh, warum macht man das eigentlich? Und seitdem trinken wir öfters mal ja, ja. mit Sound.
0: Ich fand super bei dem Programm, ich kannte den vorher gar nicht, also ich kannte ihn nicht als Bühnentyp. Dass er, die er, ganze als, Zeit
1: er hat ja als Bühnentyp gestartet, also ich glaube, sein Fame hat er ja als Stand-Up-Comedian bekommen, vielleicht für die unsere Uralthörer, die ihn nicht kennen sollten. Er ist ein Instagram-Gott.
0: Auf, je, auf jeden Fall.
1: Stand-Up-Comedian.
0: Ja, ich kannte ihn nicht, also ich kannte ihn nur als Typ von Gemischtes Hack und fand diesen Podcast am Anfang sehr, sehr lustig, finde ich immer noch. Aber dann haben wir im Bühnenprogramm geguckt und ich fand total lustig, dass er die ganze Zeit, er hatte so einen Städtisch auf der Bühne, hat sich da immer abgestützt und hat dann da hingeguckt und da lag wohl ein Zettel. Und irgendwann so nach drei Viertel der Show hat er dann irgendwann gesagt, so für alle, die da oben in den Rängen sitzen, die haben das gesehen, hier ist gar kein Zettel, ich tue nur so die ganze Zeit, als würde ich da drauf gucken. Das fand ich super lustig, weil er wirklich immer wieder da hingegangen ist und auf diesen Zettel geguckt hat.
1: Ich glaube, er probiert ja sein Programm oder zumindest vor Corona <lacht> hat er sein Programm immer auch live ausprobiert, also quasi in kleinen Clubs, um das dann weiter zu verfeinern. Funny. Was hast du mitgebracht? Ich habe von ihm mitgebracht, finde ich auch ähm, spannend, Sonne und Beton, seinen ersten Roman, den er geschrieben hat. Das fand ich ja
0: total mies, aber irgendwie schon wieder lustig im Internet. <lacht> ich habe mir ein anderes Buch, irgendwas Sommer in Neukölln hieß das, glaube ich. Und ich habe das einfach mal gekauft für 1,20 Euro 20 oder so. Und dann stellte sich raus, dass es ein Minibuch ist und im Grunde, glaube ich, nur ein einziges Kapitel aus dem, was du gelesen hast, oder? Da ging es um irgendeine Szene, wo die sich im, im Park kloppen.
1: Ah, okay, du hast nur die äh, mh, die ja.
0: szene Und das haben die aber als Minibuch verkauft,
1: was ich schon wieder gut <lacht> irgendwie lustig fand, <lacht> weil es, man konnte überhaupt nicht checken, dass es nicht zusammengehört. Also für alle hier, ihr braucht. Quasi als Spin-off, um die Leute anzufixen, damit sie dann. Genau, also
0: kleiner, also da, können, da muss man Lobrecht dann loben, das ja, ist natürlich hoch clever. auf jeden clever. Fall. Ähm, also aber an alle jetzt der Insider-Tipp hier von Schuss vom Buch, äh, ihr müsst das Neukölln nicht kaufen, außer ihr wollt Felix Lobrecht was Gutes tun und ihn loben, äh, ansonsten könnt ihr einfach direkt Sonne und Beton kaufen.
1: Willst du noch erst vor was zu der Studie sagen oder?
0: Nö, ich fand äh, es einfach nur erschreckend, dass tatsächlich, was wir ja auch schon in anderen Studien vor zwei, drei Jahren festgestellt haben, dass Menschen, die am Computer Bücher lesen, das fand ich total spannend, Leute, die am Computer lesen, Bücher lesen, äh, sind deutlich weniger konzentriert als Leute, die ein echtes Buch in der Hand haben. Die haben Gehirnscans gemacht von, von Schülern und Studierenden, die lesen und haben dann festgestellt, dass wenn man ein Buch in der Hand hat, sind nur ein oder zwei Gehirnareale aktiv. Und wenn man aber am Rechner oder am iPad liest, dann sind bis zu 20 oder 30 Gehirnareale aktiv, weil drumherum so viel passiert und weil es ein Bildschirm ist. Und das bewegt irgendwie, das beschäftigt das Gehirn irgendwie deutlich mehr. Da hat man anschließend äh, Untersuchungen gemacht, wie viel die sich von dem Buch gemerkt haben. Und es war tatsächlich so, dass die Leute, die es am Rechner gelesen haben, 20, 30 Prozent ich glaube sogar 40 Prozent weniger verstanden haben, worum es in dem Buch ging und, und erklären konnten, was da passiert ist und wie viele Leute da beteiligt waren, als die, die es wirklich als Paper gelesen haben.
1: Ja, witzig finde ich ja, äh, ich glaube, der Börsenverein oder wer macht auch gerade so eine kleine Kampagne, sowas wie Lesen verlängert dein Leben. Also wenn du so und so lang liest am Tag, dann kannst du, keine Ahnung, ich sage sowas wie 23 Monate länger leben oder so. Ich
0: glaube, das sofort. Und, und was ich noch schlimmer fand, war, dass es tatsächlich nur noch, äh, ich glaube, EU-weit, oder nee, im OECD-Durchschnitt gibt es tatsächlich nur noch ein Land, was da bei dieser Lesekompetenz noch hinter, wo die Freude am Lesen noch schlechter ist als in Deutschland, das sind die Niederlande. Also das Warum? heißt, wir sind wirklich ganz, ganz weit hinten und dagegen müssen wir was tun. Aber es ist krass, oder? Warum Deutschland? Warum liegen wir so weit hinten? Wir sind das Land, der, äh, wir waren mal das Land der Dichter und Denker und jetzt sind wir, Achtung, das, das Land der das Opfer. Hat, nee, das, der Dichter und Lenker geht ja nur noch um Autos in Deutschland. Wir reden äh, nur noch über stimmt. Autos. Krass. Und über Söder. Also falls wir das noch nicht... Ge
1: nee, haben wir auch diesmal nicht im Podcast. Nee, noch wir nicht. nicht.
0: Nee, wir, wir hätten gerne Annalena Baerbock eingeladen. Äh, die hat aber keine Zeit. Ich glaube, ich verstehe ich auch so Aber die
1: bisschen. hat auch jetzt auch ein neues Buch. Hey, das könnten wir auch mal lesen.
0: Also an dieser Stelle, und Annalena, wenn du gerade zuhörst, ja. äh, bist du bist eingeladen. herzlich eingeladen. Ja. Allerdings müssen wir uns jetzt erstmal um Felix Lobrecht kümmern. Ja. Man
1: muss Prioritäten setzen. Ja, absolut. Ja, wir wollen auch die, die richtige Zielgruppe ansprechen. Ich trinke nochmal gerade einen Schluck.
0: Also, Sonne und Beton. Worum geht's? Was muss man wissen? Und warum ist es gut?
1: Also, ich würde gerne nur den ersten Satz in seinem Vorwort äh, vorlesen, weil ich den schon so großartig fand. Ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, also, es geht eigentlich darum, um einen heißen Sommer in Gropiusstadt. Es ist so eine Jungs-Klicke, sind äh, vier Jungs, bzw. drei Jungs. Und dann kommt ein neuer dazu, nämlich Sanchez. Der ist ein neuer, recht lässiger Typ, der kommt, die gehen alle noch zur Schule und ähm, der will halt irgendwie, ich meine, die hängen nur ab in dieser Hochhaussiedlung und überlegen sich halt, irgendwie müssen sie Geld verdienen. Ich meine, so Geld verdienen mit äh, Gras und äh, Drogen ist halt schon irgendwie abgegriffen durch... Von Gras und Drogen?
0: Hey, brauchst du Rollrasen <lacht> oder brauchst du Haschisch? Ja, genau. geile <lacht> Idee. Neues, frisch, ja, oder ein Vertikutierer.
1: Ja. Das ist halt schon alles abgegriffen und zwischen den ganzen, sag ich mal, Gangs aufgeteilt und die überlegen sich halt, wie können wir jetzt an Geld kommen. Und was ich halt total spannend finde. Also ich, das Buch würde ich einfach mal auch allen Lehrern empfehlen oder Referendaren, weil es geht halt viel drum, wie die in der Schule abgehen. Und ähm, die haben auch so sehr witzige äh, Sachen drauf, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, ich glaube, früher war es auch einfacher, Lehrer zu sein. Heute ist es ja, glaube ich, einfach nur noch die Hölle. <lacht> ähm, ja, also lustig finde ich, dass eben so ein Referendar versucht, äh, die grobe Geschichte ist, der versucht halt mehr Digitalisierung in diese äh, Berliner Vorortschule äh, zu bringen und bestellt relativ viele Computer. Und die Jungs beschließen halt, ey geil, bares Geld, da können wir doch einbrechen und die verchecken. Und das ist so quasi die Gesamthandlung äh, von, von von dem Buch. Und äh, da gibt es halt natürlich die verschiedenen Gangs, mit denen sie dann Konflikte haben, weil eigentlich wollen sie ja irgendwie nur chillen, abhängen und eine Runde kiffen. Aber allein, um da Drogen zu besorgen, ist es halt schon ja, mein Gott, gehst du durch den Park, wirst verprügelt oder gehst du außen rum, guckst du einen falsch an, bist du sofort Opfer und kriegst einen übergezogen. Und es ist auch sehr interessant, auch immer in dieser Sprache. Also ich meine, du hast ja diesen kleinen Ausschnitt gelesen, aber... Ich wollte es erst bei der Türsteherfolge mit reinbringen, weil, äh, von wegen du kommst hier nicht rein, er hat halt seinen Schülerausweis vergessen und kommt noch nicht mal in die Schule rein. Also da kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, die Security lässt ihn nicht rein, wie es da abgeht. Und ich würde jetzt gerne einfach nur zu diesem, ich meine diese Jugendsprache, das hat man, man fühlt sich ja selber schon abgehängt in unserem Alter, wenn du einmal S-Bahn fährst und dann hörst, wie... Äh, die Leute miteinander reden, denkt man so, wo kommt das denn her? Aber wer da Bock auf Lesen hat, äh, findet sich hier komplett wieder. Und jetzt nur so ein Beispiel. Äh, ich, ich will nur ein Beispiel aus der Schule, weil ich das so lustig fand. Dennis macht das Radio hinten auf der Kommode an und dreht es auf volle Lautstärke. Engin steht auf, klaut alle Päckchen Kreide aus dem Schlank, aus dem Schlank, aus dem Schrank. Aus dem Schrank, aus dem Schrank und das vom Lehrertisch und schmeißt sie aus dem Fenster. Hurensohn, wer nicht die ganze Zeit hustet, wenn Lehrer zurückkommt, schreit Samir, alle lachen. Und dann geht halt, glaube ich, einfach ab.
0: Und wir denken uns jetzt mal alle dabei, dass er das tatsächlich wahrscheinlich viel davon so erlebt hat, oder? Also wenn er schon am Anfang sagt, irgendwie, äh, ich wünschte, ich hätte mir mehr ausdenken müssen, dann äh
1: ja, also ich glaube, er hat ja seine Jugend bei einem alleinerziehenden Vater in der Köln verbracht und ähm, hier schreibt er auch, ich weiß nicht, ob er das wirklich gemacht hat, wäre eigentlich mal geil, ihn zu fragen, äh, dass er sich immer als, also ich würde jetzt nicht mal eins zu eins ihn gleichsetzen mit äh, dem Hautprotagonisten, aber dass er sich immer als Pole ausgegeben hat, weil es viel einfacher ist, in einem Umfeld mit Migrationshintergrund als Pole durchzugehen, als zu sagen, ich bin Deutscher.
0: Auch eine geile Idee.
1: Ja, also es ist, äh, Ziemlich abgefahren, die Sprache ist so, wie gesagt, ich glaube, wenn man, so wie man in der Schule oder danach spricht, trifft einen direkt und es ähm, ist halt hart, harte Jugend in Berlin, Neukölln.
0: Okay, und jetzt alles in allem äh, lesenswert oder eher so äh, Tatsachenbericht, <lacht> sollte man mal gelesen haben, wenn man Felix Lobrecht kennen will.
1: Ja, für alle, die irgendwie mal wieder was lesen wollen, in der Studie steht ja auch, Leute haben selten Bock, über 100 Seiten zu lesen, zu denen gehöre ich auch fast. Das hier hat 220, ist relativ schlank, man kann es auch einfach schnell durchlesen und man will nachher auch wissen, wie es ausgeht. Also ja, irgendwie ist das Buch so ein bisschen, ähm, wenn man es jetzt intellektuell bezeichnen will, wollen, würde eine Milieustudie oder halt äh, ja erwachsen werden glaube, ganz krass erwachsen werden in einem sehr äh, harten Umfeld. Also, wenn die immer so sprechen, ist es so nicht vorstellbar, wenn man mehr oder weniger in einem Einfamilienhaus groß geworden ist, dass du in so einer Platte, wo gegenüber äh, ein Hochhaus steht, das dann das Selbstmörderhaus genannt wird und ähm, wo, wo dein Tagesablauf eben darin besteht, gehe ich in die Schule oder nicht, hänge ich irgendwie ab mit den anderen, gucke ich irgendwelchen Mädels nach und so weiter. Also, es ist, glaube ich, schon so. War ist es
0: denn lustig? Also ich meine, Felix Loris ist ja eher bekannt dafür, dass er unterhaltsam ist. Ist es ein lustiges Buch oder ist es wirklich eher so ein, eher krass?
1: Nee, das, ist, das hat so seinen ganz eigenen Witz. Also es ist wirklich wie so ein Update vom deutschen Film mit, mit wir würden jetzt nicht mehr Matthias Schweighöfer nehmen, sondern man bräuchte jetzt quasi wirklich einen Sido. Jünger.
0: So wie Halbe Brüder.
1: Ja, <lacht> so ein bisschen wie das, aber vielleicht auch noch mit Jüngeren. Ich meine, die, die sind ja jetzt quasi Schüler, aber Halbe Brüder hat es schon ganz gut getroffen, ja.
0: Also an dieser Stelle mal die Empfehlung, wer Bock hat, mal wieder einen deutschen, einen schrägen deutschen Film zu sehen, fanden wir beide sehr gut, halbe Brüder. Mit Sido als einem von drei Brüdern, die alle, ich glaube einer war afrikanischen, marokkanischen Ursprungs, Sido deutschen und der dritte war, äh, war auch wieder, war glaube ich türkischer Ursprung und die hatten alle dieselbe Mutter, aber alle andere Väter und dann haben die angefangen die Väter zu suchen wegen dem Erbe und ein Vater war unter anderem von dem Schwarzen, also von dem Marokkaner war dann Roberto Blanco.
1: <lacht> Ey, du verreitest schon das Beste. <lacht>
0: ja. Ja, man muss ja ein bisschen, bisschen anfüttern. und äh, Es war meine absolute Lieblingsszene, wie die drei dann mit Roberto Blanco Perücken, die wirklich von Roberto Blanco waren, in der Villa von Roberto Blanco ihn gewaxt haben. <lacht> also, kann ich empfehlen. Es ist äh, so ein nettes äh Wegguckerle auf Netflix, glaube ich. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, genau sowas könnte Sonne und Beton auch sein. Einfach weil ähm, die einzelnen Protagonisten natürlich unterschiedlich krasse Hintergründe haben. Der einen, sein Vater ist eben Alkoholiker und schlägt den immer und ähm, der andere, ich glaube, da ist die Mutter einfach überhaupt nie zu Hause und ähm, die gucken halt, wie sie irgendwie durchkommen, wie sie vielleicht auch Geld verdienen können, um sich dann geile Turnschuhe zu kaufen, was man halt so macht oder toll findet, wenn man noch in der Schule ist, um sich vielleicht, weiß ich nicht, ja, Statussymbol, das kein Statussymbol ist, ich weiß nicht. Okay, also ich muss, bei meinem muss ich sagen. Aber ich muss noch ja. kurz zu den Szenen, also meine Lieblingsszene ist, sie klauen halt diese Rechner, das klappt dann auch und ähm, kann natürlich noch nicht Auto fahren, das ist dann also ein großes Handicap, wie kommst du weg, wenn du noch nicht mal einen Fluchtwagen fahren kannst, also rollern Clever sie. geplant auch. Ja, mega, dann rollen sie das Ganze mit, ähm, also sie... Sie müssen das dann über den Zaun drüber schaffen, was ja halt für einen Computer, kannst du nicht einfach so werfen, schon mal schwierig wird. Und dann haben sie als Fluchtfahrzeuge quasi Einkaufswagen. Aber so viel Computer passen ja auch gar nicht in einen Einkaufswagen. Und dann müssen die da durch die halbe Stadt rollern quasi, um ihre Beute wegzubringen. Und äh, ja, also es ist witzig. Und dieses ganze Ding äh, wie sie dann auch versuchen, sie sind ja eigentlich keine erfahrenen Kriminellen und irgendwie müssen sie ja auch einen Hehler finden und so geht das halt irgendwie immer weiter und immer weiter, so ungefähr wie äh, diese Serie How to Sell Drugs Fast. Mhm. Also du musst erstmal in dieses Milieu reinfinden und das Lustige ist, dass der Bruder von dem Haupt der ist halt so ganz big business, der kennt alle, der vercheckt alles, der weiß, wo es lang läuft, und er traut sich aber nicht, seinem Bruder das zu sagen oder den um Hilfe zu fragen. Erst als irgendwie die Kacke am Dampfen ist, dann wird er auch mal mit eingeschaltet. Und äh, es, hat, es hat aber ein furioses, sehr überraschendes Ende dann auch. Also ähm, doch, ich finde jetzt gerade als Frühlingslektüre oder mal am Strand äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Oder jetzt halt gerade zu Corona-Zeiten, wenn man mal irgendwie eine Auszeit von Netflix braucht.
0: Alles klar, ich werde es auf jeden Fall auch lesen. Ähm, bei meinem ist es jetzt wirklich komplett anders. Das heißt, 10 Minuten, das sind ja 20 Mark. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, es wird an irgendeiner Stelle ganz nebenbei erklärt, wo, warum der, der Buch so heißt, oder beziehungsweise wo dieser Satz herkommt. Was ich so lustig daran finde, ist, also es hat er nicht alleine geschrieben, sondern mit Malte Roskopf zusammen. Und er spielt wirklich, also es ist Felix Lobrecht und Malte Rosskopf. Also die beiden sind wirklich die Protagonisten, die heißen auch im Buch so. Und es ist, ein, ähm, was das Ganze spannend macht, es ist eine Mischung aus einer Story und äh, äh, Poetry-Slam-Texten von den beiden. Das heißt, es kommen immer wieder Texte von den beiden rein. Und die Story ist die, dass, also Felix kommt bei Malte an und äh, sagt ihm, dass sie ein Buch zusammenschreiben wollen.
1: Müssen. Aber wie heißt denn das Buch?
0: Habe ich gerade gesagt, 10 Minuten, das sind 20 Mark. Ach so, okay. Das sind ja 20 Mark. Also er kommt halt bei dem an und sagt immer, ey, wir müssen ein Buch zusammen schreiben. Und dann schreiben die zusammen ein Buch. Und eigentlich geht dieses ganze Buch nur darum, wie die beiden zusammen ein Buch schreiben. Und dann immer wieder angefüllt mit Texten aus den Poetry-Slam-Wettbewerben, die sie dann so gemacht haben. Ich lese jetzt einfach mal einen kurzen Ausschnitt vor, damit man, was ich so gut finde, was ich so noch nicht kannte, ist, dass das Buch auch dauernd mit Regieanweisungen arbeitet. Also das versteht man, glaube ich, ganz gut, wenn ich mir einfach mal was vorlese ist jetzt einfach wahllos rausgegriffen. Und äh, also das Berlinerische, ich versuche es jetzt einfach mal, weil hier steht, steht halt so, ist halt immer Felix. Gut, dann bist du eben nicht neidisch«, antwortet Felix trocken. Billig mir das eben alles nur ein. Er spricht so überstrieben verständnisvoll, dass Malte die Ironie hinter den Worten klar sein muss. Aber Malte, äh, aber Malte hört Felix nicht auf. Du solltest dich mal fragen, wen du mit deinen Ausführungen überzeugen willst. Mich? Felix macht eine lange Pause und blickt auf. Oder dich?« Verdammt, denkt Malte, ob Felix etwa auch bei einer Kinderpsychologin war? Woher kennt er sonst solche Floskeln? Dich wollte ich überzeugen, Felix, sagt er knapp. Dich, dich und einzig allein dich. Aber du wärst dich ja aktiv dagegen, überzeugt zu werden. Du hast ja keinerlei Interesse, einen neuen Standpunkt nachzuvollziehen. Warum sollte ich weiter mit dir reden? Einem Stück Boden kann selbst der beste Gärtner kein Englisch beibringen. Ich gehe. Malte geht. Er ärgert sich ein wenig. Der Gärtnervergleich war unrund. Das kann er besser. Mit solch abschließenden Vergleichen jedoch steht und fällt ein gesamtes Plädoyer. Er hat sich unter Wert verkauft, das ist schlecht. Außerdem hatte Felix natürlich recht und das, das ist nie gut. Felix bleibt in der Küche. Er freut sich, sowohl über seinen neuen, studentenbezogeneren Anfangsteil für das Buch, als auch über den Disput gerade. Malte hatte keine Chance gegen ihn gehabt, auf keiner Ebene. Und dann noch dieser alberne Gärtnervergleich, denkt er sich. Vielleicht sollte er das Buch nun auch offiziell alleine schreiben. Immerhin wird Malte zunehmend ein Klotz am Bein. Allein das Gespräch mit dem Verleger wäre Grund genug, sich aufzuregen. Alles hat dreimal so lange gedauert wie nötig. So, also so geht es die ganze Zeit. Jetzt hast du nur das Berlinerische vergessen. Aber egal. Das waren ja Gedanken. Das Berlinerische ah. habe ich jetzt nur gemacht, wenn er was gesagt hat. Ah, okay. Also, Felix, wenn Felix was sagt, ist es immer berlinerisch, der andere nicht. Und äh, da passieren halt auch ein paar sehr coole Sachen äh, und, und die ganze Story, warum die dieses Buch schreiben, äh, löst sich nachher auch noch ganz nett auf. Sie schreiben das Buch aber, das Buch ist nachher fertig und irgendwie weiß man nicht die ganze Zeit, ob das Buch jetzt das Buch ist, was wir jetzt gerade lesen, ob die Story echt ist oder nicht. Ist aber auch völlig egal, es ist einfach äh, super unterhaltsam, weil ich finde diese, diesen B Blick, dass nicht der Protagonist selber die ganze Zeit sagt, wie er sich fühlt, sondern dass eine dritte Stimme von außen dann irgendwie ja sagt so, ne, Malte geht durch die Tür, er denkt sich das und das. Und das ist halt super lustig. Und ich finde immer Wiederholungswitze sehr nett. Und das passiert ja ganz häufig. Also, dass sich Sachen ganz oft wiederholen. Und es, es dreht auch ziemlich am Rad nachher. Also, bei Malte in der Wohnung sind angeblich Kleiber. Dann baut er sich ein Kleiber-Vernichtungsset und rastet halt völlig in seiner eigenen Wohnung aus, um diese Kleiber hinter irgendwelchen äh, Was sind denn Kleiber? Vögel. Ah. die anscheinend bei ihm in der Wohnung wohnen. Und dann kommt auch noch eine Nachbarin ins Spiel, die da, der da total auf die Nüsse geht, dass er da oben immer mit seinem Kleiber-Survival-Set, was er ihr nachher dann verschenkt, weil er die Kleiber los wird. Und Felix glaubt das die ganze Zeit nicht und so. Und dieser Verleger ist halt auch ein völliger Honk, äh, der ganz krude, die besuchen den dann irgendwie und dann tanzt der auf dem Tisch rum und macht die verrücktesten Sachen. Und, äh, also es ist, ein, es ist ein ganz skurriles Setting alles. Aber ähm, Sie schaffen es dann irgendwann, dieses Buch zu schreiben, da verrate ich auch nicht zu so viel, weil das Buch lebt komplett davon, diese also das einfach durchzulesen. Also ich habe teilweise, muss ich ehrlich zugeben, ein paar von den Texten übersprungen, von den Poetry-Slam-Texten, weil die so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen willkürlich da, finde ich manchmal eingeflochten sind, aber äh, zum Teil auch sehr unterhaltsam. Also. Es ist, ist ein geiles Ding zum Weglesen.
1: Aber das hört sich jetzt eher an, als wäre es ganz nah an dieser Poetry Slam Nummer ja. oder an dem, was er sonst so macht. Während Meins ja eher schon ja, ein Roman ist.
0: Ja, also das ist tatsächlich. Man glaubt die ganze Zeit, das kann genauso stattfinden. Und äh, die, die, ja, also die, es, es sind ein paar sehr witzige Wendungen drin und irgendwie was. Ich, es ist so und man kann super schnell lesen. Also das fand ich so nett und man ist sofort in diesem Flow drin, weil man immer das, das ganze Buch spielt eigentlich auch nur im Zimmer von, von Malte, weil es geil ist. Man Felix, kann man spielen. Ja, es ist wirklich. Also wenn das verfilmt werden würde, dann würde ich mir Malte als Matthias Schweighöfer vorstellen und Felix Lober ich kann natürlich nur nicht selber spielen. Moment, da muss ich glaube ich mal kurz was trinken. Ah. Um, der kann nur sich selber spielen, aber das würde man wirklich könnte man in einem Zimmer alles machen um, und das, das fängt auch genauso an. Also Felix kommt in die WG von Malte und weiß, warum auch immer, dass alle anderen Mitbewohner weg sind. Und mietet sich dann einfach ein, hat einen Schlüssel schon nachgemacht oder so und das ist irgendwie so völlig skurril. Ist so also ein
1: bisschen Känguru-mäßig, oder?
0: Ja, kann man sich tatsächlich so ein bisschen so vorstellen und die beiden agieren auch so strange miteinander. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, um, weil man es auch sehr schön schnell, wie gesagt, schon schnell weglesen kann. Und es ist einfach, man lernt den Typ mal ein bisschen kennen. Ob der wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber wir können ja mal versuchen, in unserem Podcast einzuladen. Weil Schuss vom Buch wäre eigentlich prädestiniert für Felix Lobrecht, oder?
1: ja. Ich finde es ja auch ganz witzig, wie der jetzt gerade mit der Corona-Krise umgeht. Also es finde ich mega sympathisch, dass ich meine, er ja, sein Team, die können ja nicht auftreten, da passiert ja gar nichts und er macht aber jeden Tag quasi eine Instagram-Story und der, ähm, engagiert sich auch total. Das finde ich super, dass er einfach sagt, er, er nutzt seine Reichweite. Ich weiß nicht, Social Sunday bei ihm. Ich weiß gar nicht, ob es dienstags ist oder was. Stellt er halt so Organisationen vor. Also äh, der hat sich echt eingearbeitet und sagt Leuten zum Beispiel, wie könnt ihr äh, euren ähm, Schulabschluss nachmachen? Er hat sich jetzt auch wieder eingeschrieben an der Uni und darüber berichtet er immer so ein bisschen. Dann hat er irgendwie über Sea-Watch berichtet. Also das ist äh, richtig spannend, dem auch zu folgen. Und ähm, da gibt aber auch immer so kleine unterhaltsame Statements, oder du kannst ihm halt, was weiß ich, beim Pumpen zugucken oder was auch immer. Aber er überlegt sich auch immer was. was das finde ja, ich schon
0: cool. Was ich sehr drollig fand, als wir den damals gesehen haben, wie gesagt, ich kannte den nur äh, vom, von, dem, von dem Podcast, dass der auf der Bühne irgendwie so das, das brauchte bei mir so. Weil man denkt irgendwie so, der kommt so rein und, und macht erstmal nichts so. Und, und dann allmählich entwickelt sich das. Und irgendwie hat das ja tatsächlich geschafft, mit zwei, drei Sachen einem voll hängen zu bleiben. Und äh, seitdem verfolge ich den auch so ein bisschen und, und habe mir noch mal ein zweites Programm angeguckt, was ich auch sau lustig fand, wenn man sich diese Art einfach mal so angewöhnt hat. Und was ich toll finde, ist an dem Buch jetzt, um noch mal auf, das, auf unser Ursprungsthema zurückzukommen, ne? Leute, lest. Und was ich an dem Buch da so gut finde, warum man das lesen sollte, ist zum einen, was ich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen gewollt fand, nämlich diese Poetry-Slam-Texte da reinzubringen. Aber die, die Texte sind gut. Also das heißt, man hat diese Mischung, man kann einfach auch mal in andere Dinge reintauchen, weil die gehen immer um Beziehungen, um äh, wie er sich auf Partys verhält oder was auch immer. Also alles, was die mal so wahrscheinlich auf der Bühne gemacht haben. Und man hat so, ein, so einen Eindruck, wie Poetry Slam funktioniert, wie die Texte funktionieren und kann halt mit einem Buch quasi eine Geschichte lesen. Und noch die Texte aus den, aus den Wettbewerben oder aus den Slams. Und das finde ich eine geile Kombi, weil irgendwas gefällt einem da bestimmt. Und es ist so, so ein Appetizer, um mehr zu lesen. Vielleicht muss man das zuerst lesen und hat dann Bock auf Sonne und Beton. Weiß nicht.
1: Aber das ist ja danach entstanden, oder? Gibt es den äh, Malte Rosskopf wirklich?
0: Ich habe den jetzt nicht recherchiert, aber ich gehe fest davon aus, weil er mit einem auf dem Cover sind Felix und ein anderer Typ drauf. Und deswegen gehe ich mal fest davon aus, dass es wahrscheinlich ein Kumpel von ihm ist.
1: Ah, ja, kann gut sein.
0: Ich werde das noch Entschuldigung, ich werde das noch rausfinden und dann äh, auf jeden Fall äh, packen wir das noch in die Shownotes. Wer Malte? Wer ist Malte Rosskopf? Ja. Rosskopf kenne ich nur, diesen Tischtennisspieler. Aber den kennt, glaube ich, heute auch keiner mehr. Der hat aber immer noch einen Laden in Köln. Hm. Rosskopf und noch ein anderer. Die waren immer, ich glaube, das Doppel im deutschen Tischtennis. In der Generation... Pff, da gab es Felix Lob euch noch nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, also Tischtennisspielen tun die da auch eher weniger.
0: Aber ich habe ja gelernt, dass die Tischtennisnetze äh, Sie zum Siebchenreinigen benutzt werden. Wie zum Siebchenreinigen? Ja, du hast ja bei den Tischtennisplatten in den Problemvierteln sind ja, oder auch, glaube ich, ist immer normalerweise immer so, hast du ja keine, äh, keine Netze in der Mitte, sondern äh, so, so Lochplatten aus irgendwas, aus, ja, aus, aus allem So Und äh, die werden wohl genutzt, um die äh, Siebchen der Wasserpfeifen sauber zu machen. Habe ich gehört. Ich habe ich, ich hab das nie gemacht. Ich, ich bin da raus. Ja, klar. Aber ähm, nee, habe ich sogar in einem Song mal gehört von, äh, von denen, die ich um mein Holz gemacht haben. Hm. 357er heißen die, glaube ich.
1: Dieses Mal machen wir ja den komplett Rundumschlag. Das sind ja ja. sehr ausführliche Shownotes mit neuen Serientipps, obwohl wir euch ja zum Lesen bringen wollen. Ja.
0: Ich kann aber nur empfehlen, das ist eigentlich, also der perfekte Soundtrack für jetzt muss der perfekte Soundtrack für das Buch wäre tatsächlich, die Platte für, das Album verlinke ich von den, von den 357ern. Ähm, da erzählen die das nämlich, glaube ich, da geht es, der Song heißt Platzverweis. Ja, das passt hier ziemlich gut. Und da geht es darum, wie die halt irgendwie an einem äh, abhängen auf dem Kinderspielplatz und da am, am Kiffen sind und dann kommt halt die irgendeiner vom Amt und erteilt Platzverweis.
1: Es ist ja fast ein bisschen schade, dass du noch nicht Scharno gelesen hast von Bela B., weil, ja, okay, ich habe beide gelesen und ähm, jetzt bin ich auch sehr gespannt auf das von Felix Lobrecht, weil äh, Bela B. ja, glaube ich, auch von den Kurzgeschichten her... Äh, kommt und, man das, und der so viele crazy Ideen in seinem Buch hat und ich meine, das Setting ist ja jetzt ähnlich wie bei Sonne und Beton, eben in Scharno in Berlin, einem der Vororte oder Stadtteile, nicht Vororte, Gott.
0: Ich fand noch eine schöne Ergänzung, ähm, auf sowas stehe ich ja immer, am Ende des Buches hat Malte noch eine Liste, ähm, ein paar Listen eingeführt, weil der wohl äh, totaler Fan von, von so Auflistungen ist. Also unter anderem meine zehn liebsten Südfrüchte.
1: Ah, High Fidelity. Ja
0: genau. Und äh, der Kader Nationalmannschaft, bababa. Ähm, und meine zwei Lieblingslisten sind Bands, die ich gut finde und die den Namen Grateful, De die auf den Namen Grateful Dead hören. Grateful Dead. Sehr kurze Liste. <lacht> und dann, aber das, das ist meine absolute Lieblingsliste, meine beliebtesten Türklinken in der Wohnung. Krass. So, und zwar <lacht> Nummer 1, die Türklinke der Speisekammer außen. Weil ich nicht erwachsen genug bin, um auf Vorrat einzukaufen, ist meine Speisekammer meist leer. Daher benutze ich die Speisekammer selten. Entsprechend ist auch die Türklinke kaum abgenutzt und fühlt sich die wenigen Male, die sie berührt, wird, unschuldig und sauber an. Außerdem benutze ich sie nur, wenn ich ausnahmsweise doch mal auf Vorrat eingekauft habe. In jenen Momenten fühle ich mich dann angekommen im Leben. Das ist vielleicht zweimal im Jahr der Fall. Platz 2 ist die Türklinke meines Zimmers innen. Platz 3 die Türklinke der Haustür außen, Platz 4 die Türklinke der Haustür innen. Mit riesiger und Platz Begründung. Platz 5 die Türklinke der Speisekammer innen. Speisekammer innen.
1: Ja, aber überleg mal, der hat eine Speisekammer.
0: Die stimmt, haben wir noch nicht mal. Nee. Meine Oma hatte eine Speisekammer.
1: Meine Eltern haben eine Speisekammer.
0: Ich hatte eine Speisekammer in Köln in meiner Wohnung, aber da, die war so klein, die hätte noch nicht mal eine Türklinke von innen haben können, weil da hätte man gar nicht reingepasst. Das war eigentlich mehr ein Schrank als eine Kammer.
1: Ja, wahrscheinlich war das der Abstellraum für Putz. Ja. War das in der Küche?
0: So, in der Küche, ja. War wohl mal eine Tür drin, aber war ein ganz kleiner Raum. Habe ich mal versucht, ein Studio reinzubauen. Ist grandios in die Hose gegangen.
1: <lacht> <lacht> war das eher so äh, Toilettengröße, Dixiko. Das
0: ist ein Mini. 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 Mini, also ein Klo. Also, der hat gerade ein Regal ungefähr von der Flasche, äh, Tiefe einer Flasche reingepasst. Und, und da wolltest du dich reinsetzen. Stellen. Da setzen wir gar nicht gegangen. Stellen. Oh mein Gott. Hatte schon eher was, äh, Sag. ich sperre dich da ein, so setmäßig bei Pulp Fiction. Ja,
1: krass. Okay, wir machen jetzt auch neue Listen. Ich weiß gar nicht, ob ich Lieblingstürklinken habe, aber ich, ich kann das total nachvollziehen. Also zum Beispiel mag ich unsere Türklinken hier eigentlich ganz gerne. Das sind so, ja naja, die fühlen sich haptisch gut an. Während ich jetzt zum Beispiel bei deiner Mutter diese total geschwungenen Messing-Türklinken schon beim Anfassen macht unangenehm Spaß, finde. Zu ja, ja, ja. bin ich absolut also, dabei.
0: Ich könnte eine Liste machen von Lieblingslichtknöpfen. Weil ich fand die Drehschalter bei meiner Oma immer großartig. Das also ist nicht eine Taste, wo man drauf drückt, sondern wo man so klonk. Ja. <lacht> dann ist das Licht, dann hat man so richtig physisch das Gefühl, ich habe das Licht angemacht.
1: Aber kannst ja retro auch wieder so kaufen. Würde ich, glaube ich, auch irgendwann
0: mal machen wollen, weil ich finde die großartig. Die haben wirklich so dieses haptische Ich-Kann-Was und während so Sensor, so, wo man einfach nur so drauf tippt. Oh, Oder klatscht. Nein, das geht gar nicht. Also ich bin da eher noch so.
1: Also gut finde ich ja jetzt auch äh, in diesem einen Zimmer, das wir jetzt neu gestrichen haben, dass da so ein blinder Lichtschalter dabei ist.
0: Ein blinder Lichtschalter.
1: Ja. Oh, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Da muss die Licht anmachen. Ja, aber wo man denkt, wenn, wenn ich den jetzt betätige, geht das Licht an, aber irgendwie ist die Leitung abgeklemmt. Also Fake-Lichtschalter quasi. Ja, ja. Auch gut. Ja, aber da, wie ein toter Briefkasten.
0: Aber da könnte auch so ein Klonk. Verdammt, es geht nicht. Klonk.
1: Und dann rennst du in den Keller und
0: unten wartet schon jemand. Ja, in diesem kleinen Kämmerchen. Und dann kommt, ey, das ist meine Lieblingstürklinke von außen. In
1: meinem, in meinem, du hast sie betätigt. In meinem Keller. <lacht>
0: Okay, haben wir, haben, wir, haben wir Lobrecht genug gelobt oder müssen wir noch mehr Lobrecht loben?
1: Nee, ich finde, wir haben ihn jetzt wirklich äh,
0: Genug gelobt, ne? Ja. ja.
1: Digger, alter, alter, digga.
0: Also, dann hoffen wir mal, dass äh, alle, die jetzt zugehört haben und sich schon seit Tagen fragen, was sie jetzt lesen sollen, oder seit Wochen oder Monaten, Habt ihr jetzt zwei Bücher?
1: Alle, die auf ihre Impfung warten, die Alle, schon so leicht genervt sind, weil sie 8000 Mal schon versucht haben anzurufen. Ich fand es großartig,
0: gestern Abend um 21.50 Uhr bin ich durchgekommen in Baden-Württemberg an der Hotline, habe eine Viertelstunde gewartet in der Leitung und dann hatte ich so einen Typen dran, den man schon angehört hat, dass er echt total am Ende war und meinte dann zu mir, nachdem ich eine Viertelstunde gewartet habe, wir haben keine Termine. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Prio 2, geht da nicht irgendwas? Also ich müsste eigentlich ja schon längst mal dran sein. Nee, tut mir total leid, wir haben keine Termine mehr. Es Aber der tat echt. mir so leid, weil ich dachte mir, mein Gott, wenn er keine Termine habt, dann macht doch diese scheiß Hotline zu. Dann sagt mir, dann muss ich doch nicht eine Viertelstunde warten, sondern wenn es keine Termine gibt, gibt es keine Termine. Und dann meint er zu mir, dann rufen sie doch morgen nochmal an. Ich sage, in der Nacht von gestern 22 Uhr bis heute Morgen um 7 was soll da passiert sein? Irgendwie, hey, wir haben hier auf einmal einen ganzen Kist mit Vakzinen gefunden. Wir haben 10.000 Impfungen mehr. Gerd, du kannst wieder Termine raushauen. Oh, alles klar. Und dann sitzt der selbe Typ wieder da um 7 Uhr morgens so, ja, ich habe... Ich hab also einen. ich
1: sage ja nur, willkommen beim Digitalisierungsstrategie von Deutschland. Also da kannst du auch einen Computer klauen, weil es bringt ja alles gar nichts.
0: Ja, ich schicke einen Fax an die Stelle für Impfen. Vielleicht... Passiert oder ein
1: ja, aber Bildschirmtext. Warum? Ich frage mich echt, warum kann man dafür nicht einen Algorithmus machen? Man gibt einmal seine E-Mail-Adresse ein. Oh, Datenschutz. Aber ich meine, bei Facebook bin ich auch angemeldet. Also, das fände ich jetzt nicht so Oder das hier Mama.
0: bei dieser 117-F6-F6-F7-Seite. Finde ich auch großartig, wenn du, egal welche Prioritätsstufe du hast, das fragt gar keiner.
1: Nö. Warum auch? Ja. Alles Opfer.
0: Alles Opfer. Ja. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Lest mehr Bücher. Ihr werdet ja, 23 Monate,
1: nee, wie viel war es? 23 Monate länger leben. 23 Wochen. Ich weiß nicht mehr. Wir können es ja mal verlinken. Auf jeden Fall lebt ihr länger.
0: Und ihr lebt glücklicher und äh, wisst mehr. Und Wissen ist super und äh, fangt einfach mit Felix Lobrecht an, den wir an dieser Stelle nochmal groß loben wollen. Und äh, wir trinken noch einmal auf Felix. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Da haben wir, glaube ich, nochmal unseren Lieblingshörer zu Gast und reden über Krimis. Tr Thriller. 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 Ja. Also, von Felix zu Hilde. Was kann härter sein im Leben?
1: <lacht> Gar nichts. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
0: Schuss vorm Buch.